1: Torniamo a casa di Silvio Cattarina. Il libro che vorrei recensire oggi, di cui vorrei parlarvi oggi, è questo. Torniamo a casa di Silvio Cattarina. L'imprevisto, che è il nome della cooperativa di reinserimento, insomma, cooperativa meglio eh, di comunità terapeutica, diciamo, per l'inserimento sicuramente, ma non solo, dei, dei ragazzi pericolanti infatti qua dice l'imprevisto storia di un pericolante e dei suoi ragazzi generalmente si definiscono questi ragazzi devianti oppure tossico, tossicodipendenti cooperativa sociale per l'accoglienza la cura e il, ris- e il reinserimento di minorenni e maggiorenni devianti e tossicodipendenti questo è, il, è appunto mh, l'imprevisto Dicevamo quindi che generalmente vengono chiamati devianti. Lui invece ama definire eh, questi ragazzi pericolanti, e ama definire se stesso, pericolante, non deviante. E lo spiega nella pagina 110 di questo libro, dove dice «Se pensiamo alla timidezza e all'impaccio dei nostri ragazzi... Comprendiamo meglio la parola che li definiva nei secoli passati. Erano chiamati pericolanti, ragazzi in pericolo. Oggi essi vengono denominati con una parola inaccettabile, devianti. Devianti da chi? Da cosa? Chi stabilisce cos'è la devianza? È molto più dignitoso il nome antico, pericolanti, persone poste nel pericolo, che corrono dei pericoli. Ecco, già potete capire la prospettiva particolare, diversa da quella solita con il quale Silvio Cattarina si approccia a questi ragazzi che valore può avere leggere un libro del genere conoscere questa comunità nella scuola ma ha un valore eccezionale ma non solo perché bisogna parlare della droga con i ragazzi perché bisogna eh, eh, come dire prepararli e e istruirli eh, perché non cadano in questo questo tunnel, insomma, il tunnel della droga. Ma eh, perché il modo è completamente diverso rispetto a quello che usualmente viene utilizzato nelle scuole. Nelle scuole magari ti arrivano gli ex alunni oppure gli esperti dei centri sociali a spiegarti per filo e per segno qual è il il tipo di droga, quali sono le droghe leggere, le droghe pesanti e tutte queste menate qua bene, la prospettiva qui è completamente diversa perché il problema non è la droga, ma l'uomo il problema non è la droga, ma quello che porta no? questi ragazzi a drogarsi il disagio, la mancanza, qui dice proprio il tradimento loro si sentono traditi, ecco perché poi si drogano e questo è il punto. Non fargli vedere quali sono le droghe leggere, le droghe pesanti, così poi dopo a allora, la cosa che rimane dopo un incontro del genere è la voglia magari di farsi le droghe leggere perché non fanno male. Che stupidate, scusatemi. Allora dicevamo invece è significativa la testimonianza. Ecco, l'unico modo, infatti, è proprio da un punto di vista anche terapeutico. Qual è la come dire. La, la risultante di tutti questi anni, decine di anni, in cui si è cercato di uh, andare incontro alle esigenze di, questi, di queste persone, beh, di questi tossici, diciamo, queste persone. Che cosa si è scoperto come cura? Eh beh, la cura è proprio questa, la cura migliore è proprio questa, cioè quella di vivere in comunità, di riacquistare un senso della propria vita, e questi ragazzi... Non, non hanno un senso della loro vita gli adulti non gliel'hanno dato non gliel'hanno trasmesso o almeno non gliel'hanno trasmesso in modo sincero, leale e quindi è, è logico che loro hanno cercato qualcosa d'altro per riempire questo vuoto ed è solo la comunità che può riempire il vuoto di un tossicodipendente. questa non è una teoria questa è la, la realtà dei fatti Silvio Cattarina. Chi è Silvio Cattarina? Un ragazzo, un ragazzo di montagna, del Trentino, insomma. Lui è nato in questo paesino piccolissimo di storo. Eh, ogni tanto nel libro, così riaffiorano i ricordi no, dei suoi genitori, di questo paesino circondato dalle montagne, un paesino dove la gente vive in modo, in modo molto semplice. Tante volte noi, soprattutto noi le che adesso viviamo in città, eccetera... abbiamo dimenticato questo modo semplice di vivere... e forse abbiamo quindi perso la felicità... e allora si ricorda, per esempio, di quando il parroco del paese... ha dimostrato per lui l'attenzione, l'amore, no? e quindi per quel motivo lui ha deciso di fare il chirichetto... anche se prima i suoi genitori avevano detto che non l'avrebbe mai fatto... per esempio... e così, eh, poi cosa avviene... Avviene che lui deve andare a studiare, solo che il collegio lì vicino eh, era piuttosto costoso, mentre il collegio dei post telegrafonici a Pesaro era gratuito, visto che la sua era una famiglia di post telegrafonici. E così lui va a Pesaro, e a Pesaro ci rimane, e e poi dopo frequenta l'università, è uno psicologo, è Silvio Cattarina, è un suo compagno di studi, compagno di università, eh, così gli propone di andare a lavorare con i tossicodipendenti. Poi il compagno farà tutt'altro nella vita. E lui ci rimane, ci rimane tutta la vita a lavorare con i tossicodipendenti. Ancora adesso, ancora oggi. Cosa dice, per esempio, alla pagina 28? Dice, noi non effettuiamo un servizio o una prestazione, Siamo stanchi di mettere al primo posto le tecniche, le conoscenze, le diagnosi, anche giuste talvolta. Al centro è l'altro come imprevisto, l'altro che è sempre l'imprevisto più bello che ti possa capitare, e non un accidente, è l'indispensabile risorsa da aggiungere. E così dicevamo che questa cooperativa ha preso questo nome, il nome imprevisto, Viene da una poesia di Montale, la poesia prima del viaggio, la ricorderete, la poesia in cui si dice prima del viaggio ci si prepara, prima di un viaggio in treno ci si prepara, come al solito, in un modo un po' stanco, ripetitivo, quasi rituale. E poi dice alla fine di questa poesia, un imprevisto è la sola speranza. E così, questo è il nome dato a questa cooperativa. E poi dopo alla comunità diciamo, di reinserimento lavorativo, comunità lavorativa, comunità di tipo B, cooperativa sociale, meglio, di tipo B, costituita nel 2003, è dal 90 eh, che, che Cattarina lavora a Pesaro con tossicodipendenti, Dal 2003 ha fatto una cooperativa sociale di reinserimento lavorativo, l'ha intitolata più in là, anche questa riferendosi ad una poesia di Montale la poesia maestrale dove si dice tutte le immagini portano scritto più in là il nome l'ha proposto Giovanni Corsini un vecchio operatore ed è rimasto poi questo nome di imprevisto e poi il nome di più in là come dicevamo però il problema fondamentale è questo che è l'imprevisto? l'imprevisto è la persona la persona che ti è davanti e se tu la, la, la accogli così, allora questa persona si sente voluta bene. Se tu la accogli come un problema, automaticamente questa persona eh, continuerà ad essere sempre più disagiata nella vita. Perché così, questo, questo è l'uomo, no? È l'uomo che è così, è l'uomo che, che ha questo desiderio di essere voluto bene. Allora dicevamo che ciò che spinge poi comunque Silvio. A continuare su questa strada, quindi la strada della carità, cioè del, dell'aiutare gli altri, è l'incontro con due preti. Uno, Don Giussani, perché gli dà proprio eh, come dire il terreno, il percorso no? su cui indirizzare tutta quanta la sua vita, e quindi di conseguenza la vita delle persone che, che stanno con lui. E l'altro, invece, Don Gianfranco Gaudiano, che è il prete che condivide con lui l'inizio di questa vicenda, no? di questa storia, in una specie prima di centro di solidarietà per tossicodipendenti, che poi prende il nome appunto di Imprevisto e si allarga, no? come vedremo, come, come esperienza. I ragazzi di Imprevisto hanno fatto delle cose bellissime, ad esempio nel 2000 hanno costruito una nave addirittura, oppure hanno organizzato e organizzano biciclettate con tutte le scuole superiori di Pesaro tutta quanta la città di Pesaro è coinvolta è, è, da questa, questo impeto di carità, di amore no, che, che viene fuori da, da questa comunità tutti a Pesaro conoscono e sostengono questa comunità eppure all'inizio non avevano proprio niente Perché vediamo che cosa, cosa scrive per esempio la pagina 35 Silvio Cattarina scrive, le comunità non avevano niente, il mobilio, le camere, tutto era rimediato e regalato perché dismesso da altri, in particolare dagli alberghi della riviera adriatica, la comunità è a Pesaro, dicevamo. Non si sapeva cosa c'era la sera a cena o se qualcuno ci regalava le sementi da piantare nel campo, ma avevamo tutta la vita dei ragazzi, avevamo tra le mani questa avventura del trovare una cosa più grande, più bella e più forte della droga tutti ci ammiravano e ci chiedevano ma come fate? e loro rispondevano abbiamo un desiderio in fondo al cuore ecco, ancora dicevamo che un'altra cosa importante fondamentale in queste comunità è che al centro c'è la persona vediamo che cosa scrive Silvio per esempio alla pagina 84 di questo libro la persona, quindi l'io Dico queste cose per arrivare a svolgere un altro punto veramente cruciale, quello dell'io, cioè della persona umana. I nostri ragazzi, forse più acutamente degli altri giovani, sono caratterizzati da una profonda spersonalizzazione, cioè hanno perso se stessi. Cioè mancanza di personalità, di autostima, se vogliamo dirla con un'espressione molto generica. Allora chiedo loro, come in una specie di gioco, Vediamo chi sa rispondere a questa domanda. Qual è la cosa più importante dell'universo? Le risposte che seguono sono le più svariate, anche assurde, ma non, non indovinano mai, purtroppo. Sapevo che non avreste indovinato, ma è nessuno che la dica giusta, per questo siete qui. La risposta è una sola, una parolina piccolissima e grandissima. La cosa più importante dell'universo sono io. Io sono la cosa più importante dell'universo. Io ognuno di voi è talmente vero che una volta Thomas, poche ore prima di ritornare a casa nell'ultimo giorno di comunità mi chiese dimmi sinceramente, dimmi con sicurezza io, io sono stato unico per voi sono stato speciale per voi oppure Mauro che nei suoi scritti nelle sue testimonianze si firmava Mauro, unico al mondo ecco, recuperare questo valore recuperare la dignità ecco, anche questo è molto importante no? i ragazzi di oggi infatti sono come disi- di- diseredati hanno perso l'eredità l'espressione più acuta che si sperimenta e conoscere i nostri ragazzi è quella del furto cui sono, so- sono stati sottoposti hanno portato via loro l'eredità sono dei diseredati dei traditi la definizione più appropriata che si può dare del figlio, ma anche del ragazzo, dello studente, è davvero quella che egli è un erede. Lo studente è un erede, noi diamo, fidiamo loro questa eredità. Pensate com'è interessante questa cosa anche per noi insegnanti. Se però non c'è più l'eredità, non c'è più il figlio. Il figlio non può più essere tale. Se lui è un erede, l'eredità non c'è, manca, non c'è più lui, no? Il ragazzo comincia allora ad andare dietro a tutto tranne che alla cosa buona, diventando progressivamente più insicuro. Ho riscontrato questo aspetto chiedendo ai ragazzi che hanno terminato le superiori: A che facoltà ti scrivi? Mi scrivo in ingegneria, provo. Una delle risposte tipiche: Ecco il punto, è quel provo. Vogliono precisarlo. Hanno bisogno di mettere le mani avanti, di preventivare l'insuccesso. Cioè, dice provo, è <ride> come dire, vabbè ma non sono sicuro come dire che sono insicuri Ecco, sono fondamentalmente quasi direi ontologicamente insicuri e la cosa che, l'altra cosa che manca a loro è il giudizio quindi è importante l'affetto l'affetto lo si trova magari anche in altre comunità terapeutiche ma in questa di Silvio Cattarina come nella co- cooperativa Il Pinocchio di Brescia di Walter Sabbattoli. Non c'è solo l'affetto, ma c'è anche il giudizio. Per esempio, a pagina 88, in tante comunità rimane solamente una grande affettuosità, un se bene, una vicinanza affettiva, dove gli operatori elargiscono ai ragazzi attenzione ascolto prossimità. Tutto senza un giudizio. Mai che venga tratta una riflessione, che possa, che possa costruire gradualmente un'esperienza. Mai che cominci un lavoro serio sulla persona tale atteggiamento e opposizione varrebbero per ognuno e sono ancora più per ognuno di noi, quindi di tutti, no? e sono ancora più necessari e urgenti per quei ragazzi la cui esistenza è contrassegnata da forti mancanze affettive, da traumi corposi e prolungati, da avvenimenti luttuosi, da comportamenti neg- negativi reiterati. C'è gente che ha ammazzato, che arriva in questa comunità. Il giudice... In tanti casi, invece di, di affidarli al carcere, no, li affida a questa comunità. Questa comunità non ha le sbarre. Io ho, ho fatto un'esperienza interessante, significativa, andando a vedere la casa del giovane di Pavia, dove ci sono i carcerati senza sbarre. No? Perché cioè, è vicino il carcere di Pavia, ma in questa casa del giovane, questi delinquenti, questi assassini, eccetera, si trovano lì a lavorare e sono senza sbarre. La stessa cosa avviene nella comunità dell'imprevisto. Non hanno le sbarre, il giudice li porta lì, magari qualcuno anche dice «No, non voglio andare in comunità, voglio essere libero». Però una volta che è lì, ci rimane, senza bisogno che ci siano le sbarre. Allora, dicevamo, stavamo parlando della cooperativa Pinocchio di Brescia, di Walter Sabattoli, pagina 95. Vediamo cosa c'è. Cosa si dice riguardo a questa comunità? Anche riguardo al nome di questa comunità, Pinocchio. Perché l'ha chiamata Pinocchio, quest'altra comunità di Brescia? Dice, Geppetto prende il legno, non per, che ne so, eh, per realizzare qualcosa, per fare un oggetto, eccetera, ma per fabbricarsi un burattino mer- meraviglioso che sappia ballare, tirare di scherma e fare i salti mortali il punto è qui se si è voluti, amati, fin dall'origine questo implica la sorpresa di sapermi guardato, atteso l'abbiamo già detto, la cosa più importante è che ognuno abbia un padre che ognuno abbia un geppetto che gli voglia bene e quindi anche se è un pezzo di legno Eh, c'è qualcuno che gli vuole bene vuole che sia un bambino si dice, no? nella fiaba di Pinocchio cioè vuole che sia un uomo vuole che sia una persona diceva il metodo educativo lì alla comunità dell'imprevisto è quello di partire da se stessi anzitutto voler bene a se stessi quindi lui, lo psicologo Silvio Cattarina, gli operatori innanzitutto, che vogliano bene a loro stessi no? non uh, solo a, ai ragazzi poi ancora la domanda di tutti i giorni quella che fa Silvio Cattarina tutti quanti i giorni è quella ma siete felici oppure siete forti è una cosa che lui dice praticamente tutte le mattine quando arriva lì in comunità la mattina entrando in comunità mentre i ragazzi stanno ancora consumando la colazione subito dopo il saluto scopro che devo chiedere che mi scappa di chiedere la solita cosa ai ragazzi siete felici alcuni lievemente ridono come se pensassero che voglia scherzare no io dico sul serio ho proprio bisogno di saperlo, ma soprattutto ho bisogno di volere che siano felici. Non per merito mio, si intende, ma per merito loro. Per me l'importante è che loro lo siano. Ecco, dicevamo. Uh, quindi poi, uh, come dire, partire da se stessi, volere bene a se stessi. E poi ancora il compito. No, uh, scusate. La casa del E poi ancora la... La casa dell'imprevisto, la casa dell'imprevisto è bella, riva al mare. E infatti, ehm, la casa dico: Ecco, ci sono svariate comunità all'interno di questa cooperativa dell'imprevisto. La prima, la comunità terapeutica ed educativa maschile, è quella appunto che si trova in riva al mare e dietro alla roccia il monte, e davanti al mare. Andiamo a leggere due brani tratti dalla pagina 122 e 125 del libro. Per esempio, che cosa dice Silvio Cattelli? Dice, senza indugio alle opere di carità, alle associazioni o cooperative, agli istituti che curano, accolgono, malati e gente sola, offrirei gratuitamente i migliori palazzi dei centri storici delle nostre città, gratuitamente, completamente ristrutturati. Sono stanco di vedere sempre banche, nel centro delle città, compagnie assicurative, grandi catene di negozi. Ci servono cose e case, ecco poi il discorso della casa, ci ritorneremo, molto belle. Come possiamo suscitare energie positive e costruttive in chi incontriamo se non abbiamo anche case belle? Un giorno arrivò un ragazzo che due giorni prima si era macchiato di un grave delitto familiare. Un'ora dopo il suo ingresso disse... Non voglio stare qui, è troppo bello per me, merito il carcere. Da questo episodio si comprende che se un ragazzo vuole provare a riscattarsi, non può farlo senza partire dalla bellezza. Ecco, Dopo parleremo di alcune parole chiave di questa comunità. La prima è proprio questa, ed è la bellezza. La bellezza fa nascere il desiderio di giustizia che è in ogni cuore. Combattere e scontrarsi con questi ragazzi vuol dire sperare nella bellezza della vita, riporre fiducia in un uomo che sa generare e costruire e così quando delle suore legate alla Università Cattolica di Milano hanno fatto la proposta a Silvio Cattarina di dare, lo, di dare gratuitamente questa, questa bellissima casa in Riva al Mare Silvio l'ha accolta molto bene questa proposta e da allora questa è diventata dicevamo, la dimora della comunità terapeutica ed educativa dal 1990 no? quindi che è un po' il primo germe di, questo, di questa cooperativa dell'imprevisto. Dicevamo che ha dietro la roccia il monte e davanti il mare, infatti dice «Positività e fiducia, speranza, voglio che i ragazzi non abbiano più paura. Molte volte mi sono sentito dire «Tu Silvio non sai cos'è la paura, noi lo sappiamo, non sai quanto è brutta la paura. La loro è paura di vivere, la mia è quella di non tradire il mio compito». La loro paura guarda sempre lontano, verso il mare, con sguardo fisso. Pensavo fossero smarriti, a volte distratti. Un giorno ho pensato, se invece di essere smarrimento, il loro guardare sempre verso il mare fosse l'attesa, la mia paura guarda dietro la comunità, verso il monte, verso la roccia, affinché ciò che facciamo poggi i piedi sulla sua solidità. Secondo me queste due immagini sono due metafore, della vita che tra l'altro attraverso e percorrono tutta quanta la letteratura e tutta quanta la storia della cultura, la metafora della roccia se pensate ad esempio all'Antico Testamento, alla Bibbia, o la metafora del mare se pensate ad esempio appunto ancora una volta a Montale, possono essere significative di questo, ehm, eh, dicevamo, di questo desiderio di solidità, la roccia eh, da una parte che ha l'uomo, e di questa attesa, di, questo, appunto, uh, di questa tensione verso l'infinito che è appunto il mare. Quando arriva un nuovo ragazzo, per gli operatori spesso questo è un problema, l'abbiamo già detto all'inizio, no? Spesso un ragazzo di questo genere non possa non essere visto come un problema, l'abbiamo visto appena adesso, arrivano ragazzi che magari si sono macchiati di delitti, no? chissà che guai, chissà che fastidi ci porta. Per Silvio, invece, è sempre un un dono, un nuovo inizio, dicevamo un imprevisto. Infatti, dice Silvio, ogni volta che arriva un ragazzo nuovo, mi dico, ecco che incomincia un cammino nuovo, un'altra bella storia. Il nostro lavoro è così bello perché ogni volta ricomincia, tutto è sempre nuovo, si inizia da capo, ogni giorno con ognuno, sono molti. Eh, i nomi dei ragazzi che si sono succeduti all'interno della comunità dell'imprevisto ma Silvio ce l'ha sempre tutti nel cuore li ha riportati alla fine di questo libro in elenco, no? uno dopo l'altro poi ancora ecco, gli adulti, il problema degli adulti ne abbiamo, abbiamo già accennato a questo effettivamente questo è un problema perché Perché i ragazzi, anzitutto Guardano appunto all'adulto e non sempre l'adulto è in grado di rispondere a questo desiderio, questa attesa grande che ha il ragazzo. Magari anche gli stessi operatori che si trovano in comunità. Leggiamo per esempio a pagina 137. Dice infatti a un certo punto eh, che i ragazzi si esprimerebbero così. Della sola tua persona, caro operatore, caro professore, della tua presenza fisica, insomma, che me ne faccio? Sei limitato come sono limitato io. Portami un grande tesoro se vuoi stare con me. Io ti porto la mia persona perché ho solo quella, effettivamente. Questi ragazzi, poveracci, non hanno più nulla in un certo senso. Hanno perso loro stessi. Hanno solo la loro presenza fisica. Tu portami tutto il resto. Sono assetati di tutto, vogliono tutto da te, dall'operatore come i ragazzi, studenti, spesso vogliono tutto dall'insegnante no? Tutto, la loro storia, quello in cui credano altrimenti restatele a casa tua e ancora di fronte al disagio tanti dicono che non c'è più niente da fare i ragazzi non capiscono, non hanno voglia è una situazione irreparabile sono le stesse cose che forse le stesse persone dicevano a me quando ho cominciato ad aprire le, le comunità terapeutiche per minori. È impossibile, cosa lo fai a fare? Tanto è inutile. Eppure con questa speranza Silvio è andato avanti fino ad oggi e ha, fatto, ha realizzato un'opera grande, no? grande perché tanti sono gli uomini e le donne che sono passati da qui, che sono diventati uomini e donne grazie a questo. Adulti. Gli adulti di oggi non sono veri adulti, lo dice Silvio raccontando, per esempio, un aneddoto. Dice, quando i miei figli erano ancora piccoli, Silvio è sposato dei figli, andando a prenderli fuori dalla scuola, mi colpiva la scena che si verificava ogni giorno. Al suono della campanella i ragazzi uscivano e alcuni, devo dire un buon numero, Gettando con forza in mano modo lo zainetto per terra alla madre o al padre, ansiosi di poter andare a casa e pranzare per tornare subito al lavoro, gridavano, ora vado a giocare a calcio nel cortile con i miei amici, ti dico io quando è ora di andare a casa. Quanto era sconsolante la risposta del genitore senza autorità. Cioè, il genitore per tenersi buono il figlio comunque non lo rimproverava. E quando diceva una cosa così diceva, beh, da qua, se, se proprio vuoi così mettiti a giocare e eh, ti aspetterò la droga la devianza la delinquenza la violenza il bullismo il randagismo gli svariatissimi malesseri psicologici l'anoressia le varie espressioni di autolesionismo gli esodi biblici del sabato sera con relative morti sono tutti sintomi di altro quando accadono queste cose vuol dire che il problema si è già da tempo impiantato nella persona, il male è altro, e quindi dicevamo, ad esempio, in questi genitori senza autorità. Diversamente non ci spiegheremmo la tanta sofferenza nel mondo giovanile. Beh, è più difficile avere un'autorità con i figli, dire dei sì e dire dei no. E proprio il fatto invece che ci siano questi genitori fa capire ai figli che hanno davanti delle persone che non gli vogliono bene che non ne frega niente di loro e quindi ecco il motivo poi per cui si perdono di fronte al disagio andiamo a leggere la pagina 138 il disagio è forte quello che si vive no? quello tutti i giorni lì all'imprevisto di fronte a questi ragazzi di fronte al disagio tanti dicono che non c'è più niente da fare abbiamo già detto questo brano Ma andiamo a leggere adesso invece un brano sul bullismo, appunto visto che adesso stavamo parlando di di bulli, nella pagina 155 del libro. I nostri ragazzi sono, lo spero tanto, la testimonianza di che cos'è il bullismo, nel senso che con il loro esempio fanno capire che il bullismo non è proprio dei giovani, l'abbiamo detto poco fa, il bullismo ha radici non nell'essere giovani, nell'essere ragazzi, eccetera, i veri protagonisti e gli inventori del bullismo sono gli adulti, sono essi che vogliono credere e far credere che la vita dipende tutta dall'opera delle loro, delle loro mani, soli contro tutti, sconfiggendo tutti gli altri. Allora in questo sogno di onnipotenza no? il ragazzo diventa bullo oppure diventa, la ragazza diventa anoressica. Adesso invece vi vorrei parlare un po' del metodo Qual è il metodo della cooperativa dell'imprevisto? Qual è il metodo di queste comunità? Il metodo è appunto quello del parlare. Questo è quello che dice Silvio. Appena arrivano questi ragazzi in comunità, parlate, non tenete tutto dentro di voi. Parlate, parlate, parlate. Ci sono ben quattro incontri eh, quotidiani, comunitari, sì. E poi c'è l'assembleona, la cosiddetta grande assemblea, l'assembleona settimanale, in cui loro scrivono i punti. L'assembleona, i punti, sono stati lo strumento che più ha portato questa dignità. I punti sono gli elaborati scritti dai ragazzi e dagli operatori durante il percorso della comunità, che segnano il passo della comunità. Li abbiamo sempre fatti parlare a voce alta e con coraggio, dice Silvio Cattarina. Questo ha aiutato a prendere coscienza della propria dignità ed è una delle cose che più mi fanno contento, vedere un ragazzo o un genitore, perché poi ogni mese arrivano i genitori, parlano anche loro. Parlare al microfono davanti a tanta gente. Sono proprio felice quando possono essere lo strumento per conseguire una ritrovata dignità. Una parte molto ricca, interessante e bella di questo libro, sono proprio... Uh, in corsivo le citazioni di questi interventi o lettere o scritti dei ragazzi e dei loro genitori. L'assembleona, dicevamo. E poi ancora a pagina 165 uh, i punti, no? dicevamo, l'importanza di questi punti. Tanto che anche quelli che poi sono usciti dalla comunità, con un certo Gabriele, raccontano, sai come faccio? eh uh, Quindi per per mantenere vivo la la propria esperienza, il proprio legame. Dice, sai come faccio? Sul mobiletto del bagno tengo tutti i miei punti, ogni mattina ne ne leggo uno, quando li ho terminati ricomincio da capo. E ancora vi volevo parlare anche della testimonianza, a proposito di questa capacità di parlare. Dicevamo che questi ragazzi parlano davanti a, ecco per esempio sono venuti nel mio paese, sono venuti nel mio paese due ragazze insieme con Silvio a parlare della loro esperienza, io ho già fatto un video su YouTube con il loro racconto e quindi l'ho potuto vedere verificare di persona, ma i ragazzi dell'imprevisto hanno parlato davanti ai vescovi come Angelo Scola e Angelo Bagnasco, davanti ai politici come Forlani D'Alema Fassino, davanti al comico Paolo Cevoli, davanti a Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, davanti a Guglielmo Epifani, che poi da sindacalista è diventato politico, un altro politico, Carlo Giovanardi, eccetera, eccetera. Senza nessun pudore hanno raccontato la loro esperienza. E quindi quella è diventata una testimonianza, una grande, bella e significativa testimonianza. Ma ci potremmo chiedere di che cosa parla Silvio e ragazzi? Anzitutto parla di bellezza, l'abbiamo già visto. Parla di audacia e di gioia. Per esempio, a pagina 164, dice eh, dice Silvio. Ragazzi, qualsiasi tratto di strada abbiamo compiuto finora, lento o veloce, siamo contenti, siamo gioiosi, impariamo ad essere gioiosi sempre. L'audacia è essere gioiosi sempre. Non è assurdo il nostro impegno, perché esiste una forza che ci sospinge. Oppure parla loro di desiderio, per esempio alle pagine 172 173. Il sentimento che più mi colpisce dei nostri ragazzi, ma come cresce in loro, cresce anche in me, è il desiderio. Spesso tradito, nascosto, negato, lo hanno sempre custodito questo desiderio, ma anche gridato in faccia a chiunque gli si avvicinasse. Perché questo desiderio nascosto non può essere detto? Eh? Dice Silvio. Guardavo Cristian, vedevo che aspettava, ma non voleva dirlo. Ce l'aveva sulla punta della lingua, stava per accadere, ma non succedeva. Tutto sembrava bloccato. Un giorno davanti a quel ragazzo ho detto, quasi gridando, piangi, come un ordine, piangi. Il desiderio incomincia con il pianto. E poi, oltre a questo punto significativo del metodo è il lavoro e quindi per esempio dicevamo più in là no? più in là è questa cooperativa sociale no? eh, grazie alla quale i ragazzi lavorano fanno lavori di faregnameria e quindi eh, realizzano panche, tavoli eh, gazebi casette in legno oppure producono pannelli antirumore e così anche Diciamo così, la cooperativa dell'imprevisto si differenzia in svariate opere: dicevamo la comunità terapeutica educativa per ragazzi, lì vicino al mare, la comunità terapeutica femminile del tingolo, per tutti, e poi le case di reinserimento maschile e femminile, che servono appunto perché loro possano ritornare. Nella società, quindi a livello anche lavorativo, scolastico, universitario, per esempio, anche nelle comunità si può studiare, si, eh, si può conseguire il diploma della scuola media, diciamo, della scuola secondaria di primo grado, la casa di reinserimento femminile, il centro diurno e poi vorrei terminare questa recensione parlando del titolo. Ecco, Il titolo Torniamo a casa può essere molto significativo anche per noi, infatti si può interpretare in vari modi anzitutto loro i ragazzi chiamano la comunità casa e quindi torniamo a casa nel senso torniamo in comunità no? eh, così la definiscono oppure torniamo in famiglia il rapporto con i genitori Silvio è sempre molto legato no? è molto teso no? che a vedere eh, i genitori che arrivano magari anche da mille chilometri distanti per visitare eh, i loro figli, perché la comunità non è autoreferenziale. Alla fine del del percorso fanno una festa delle dimissioni, in cui i ragazzi sul palco, appunto davanti a un microfono, spiegano che cosa ha significato nella loro vita, nella loro esistenza, la comunità. E così il cerchio si chiude, il circolo si chiude, si torna in famiglia, torniamo a casa, anche noi. Torniamo a casa, dopo la lettura di questo libro, torniamo in famiglia, convinti e sicuri che c'è e ci deve essere qualcosa, una roccia, su cui costituire la nostra esistenza. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio, All'indirizzo ww.gaudio.org slash news.
0: We are actuaries. In a world filled with unpredictability, we use our math skills to navigate uncertainty. Actuaries make a difference in people's lives across industries and the world. Actuaries have the freedom to work anywhere. And according to US News and World Report, we're the 25th top-paying career. Make an impact as a fact seeker and a truth teller. Use your math skills for good as an actuary. The world needs you.